0: septiembre de 2022 estamos en el Hotel Catalonia en Plaza España, asistimos al Ufology World Congress de nuevo y hoy empieza el, el congreso al que ya pudimos asistir en 2018. Eh, finalmente hemos podido conseguir los, los pases de prensa que nos permitirán asistir a las diferentes ponencias del, del congreso y estamos un poquito a la expectativa de, de a ver qué nos encontramos.
1: Hemos empezado, de hecho, con El Plato Fuerte, que ha sido una rueda de prensa con Christopher Melon. Eh, muy interesante. La verdad es que nos ha parecido que había muy pocos medios. En esa rueda de prensa Se le podían hacer preguntas abiertas Y bueno, es una figura Como sabéis que tiene muchísima información Así que, o dice tener muchísima información eh, Había sido subsecretario de defensa De Estados Unidos Y por lo tanto es una persona pues Digamos que por lo menos se parte De, de, una, de, de una persona Que parece ser que podría realmente Tener información veraz y luego hemos estado paseando un poquitín también por aquí, por el hall del, del hotel. Ahí montada también una, un sitio con distintas paraditas que nos ha chocado, yo pienso, un poco a los tres también. Eh, es muy, digamos, de un estilo yogui o naturalista y tal, que no sabemos bien, bien si hace bien o hace mal al estudio de la ufología mezclarlo todo, pero está así. Y hemos
2: entrado a otra... A otra conferencia Sin duda Sin duda El UFO World Congress No nos deja indiferentes nunca ¿eh? Siempre ¿eh? Esta segunda edición También Llegamos con, con ¿Qué pasa aquí? ¿no? Tenemos a Christopher Melon Una persona Que la verdad Desperta mucho interés Y luego también vemos otra, Otro tipo de escenario Que no terminamos De saber Exactamente Cuál es la conexión Exactamente Con el UFO World Congress Pero bueno Eso es un tema Que, que podremos debatir eh, entrando, abriendo el melón, si me permitís <ríe> Abriendo el melón eh, Hemos tenido la ocasión, después de sacar los pases de prensa De asistir a la, a la rueda de prensa En la que estaba Christopher melón como apuntaba Sergio ahora Había bueno, pocos medios, por ser la persona que era Consideramos que había pocos medios pero para hacer una foto rápida y que todos sepáis quién es Christopher Mellon, ¿no? Eh, este señor pasó cerca de 20 años en la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, 12 años en una variedad de puestos en el Capitolio. Los puestos que representó fueron director de personal de minorías del Comité de Inteligencia del Senado, subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia, subsecretario adjunto de Defensa para Operaciones de Seguridad e Información y en este cargo era responsable de la supervisión de políticas y programas de aseguramiento de información, protección de infraestructuras críticas, contrainteligencia y estrategia de integración de operaciones de información. Podría seguir describiendo quién era esta persona, pero ya os lo dejo para cada uno de vosotros, si tenéis interés, acceder a las redes y verlo. Pero sin duda es una persona que para nosotros tenía mucha relevancia y que queríamos escuchar de su primera mano cuáles eran sus eh, impresiones sobre, sobre el disclosure que ha hecho Estados Unidos acerca de los UAPs y, y los objetos voladores no identificados.
0: La primera edición del Ufology World Congress se, se realizó en 2017 se hizo en, la, en el Hotel Brook de las montañas de Montserrat un sitio muy icónico ¿no? para los avistamientos ovnis como, como ya hemos también documentado en algunos de nuestros programas y cápsulas eh, la segunda edición se hizo en 2018 en, en Barcelona esta vez en, de hecho en el barrio de Horta de que somos, muy, somos vecinos y, y ahora desde estas últimas ediciones se sigue realizando aquí en, en el Hotel Catalonia de, de Plaza España eh, se ha caracterizado siempre el ufology por traer a, a figuras relevantes ¿no? en cada edición ha intentado ...hacer siempre... ...encontrar a un punto de lanza... Que, que, ...que haga de reclamo ¿no? En 2018... ...cuando pudimos asistir nosotros... Eh, ...fue... ...fue Eric ...el prolífico autor a, alemán ¿no? Eh, que también precursor de los ancient aliens... ...y a, a la conferencia que pudimos asistir... Y, ...y bueno... ...de hecho tuvimos la suerte también... ...de encontrarnos con él en el, en el bar... ...y poder hacer una foto con él... Y, ...y conversarle brevemente ¿no? ...con él... ...en otras ediciones ha tenido a Michio Kaku... El ...renombrado físico... Eh, ...mundial... ...y que también fue un gran reclamo y en esta edición es Christopher Mellon como, como ha comentado Ruger, eh, el que está un poco destacando ¿no? en, en, esta, en esta edición sí que sorprende mucho este contraste ¿no? sí que desde siempre el ufología ha tenido también este este cariz, ¿no? esta vertiente más esotérica o no sé cómo llamarla, que sí que a lo mejor habían también en, 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 sí en 2018 sí que había esta parte más eh, con obras de Robert Gimós en la entrada, ¿no? eh, esas obras de, que, que documentan un poquito sus o sus imágenes que tiene ...el avistamiento que sufrió, que tuvo eh, en Brasil, pero eh, realmente hoy lo que nos hemos encontrado en el hall de, del hotel es, es, un, es por lo menos
1: sorprendente, ¿no? Sí, de hecho, la o sea, digamos que es realmente. Eh, entras en una rueda de prensa que, que digamos, eh, todo el mundo con corbata prácticamente, con traje y como con un tono muy serio, y a la que sales del mismo congreso. También encuentras pues otro tipo de vestimenta, todo de incienso, eh, venta de masajes, no sé qué, eh, tal, entonces eso, eso contrasta muchísimo, que no digo que esté bien ni esté mal, de hecho sería una cosa para investigar ¿qué une esos dos mundos? porque son dos mundos concretos o sea es, hay la gente de investigación no, no diré seria o no seria porque eso da igual pero que es gente que se dedique a investigar pero es cierto que van a veces o muchas veces mezclados esos mundos con, con otro mundo de, de investigación más espiritual más del interior de, del alma y muy 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 ligados
2: Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Sergi, y es algo que yo tampoco consigo eh, entender, que me gustaría entender de cuál es un poco la línea editorial ¿no? del UFOLOS y Congress, ¿no? Quizá también durante este congreso podremos sacar algunos
1: testimonios, tanto de las personas que están en estas, eh, en estas pequeñas paradas, digamos, y también de la gente que ha venido al congreso, que yo pienso que va a ser nuestra misión, ¿no? Además de estas paraditas que hay en el, en el hall de, del congreso y de las
0: ponencias, también hay un seguido de, de talleres que se realizan durante los tres días del congreso y que también las temáticas de estos talleres apuntan esta dirección. ¿no? Encontramos talleres, por ejemplo, de ley de atracción eh, o utiliza la influencia lunar a tu favor o la liberación de cargas genéticas y karma familiar para vivir con prosperidad y bienestar o sobre el árbol de la vida, la trascendencia e inmortalidad los registros no, realmente son temáticas que no parecen tanto de un congreso de ufología sino de otro tipo de, de congresos tipo mágico tipo esoterismo o, o demás. Nosotros como objetivo intentaremos pues, asistir a algunas ponencias que, que, que consideremos más interesantes porque también hay ponencias también que se acercan a, a estas temáticas más históricas por nuestra parte intentaremos asistir a las que se, se acercan más a nuestras áreas de intereses o problemas desde el punto de vista más eh, crítico o riguroso eh, referente a esta temática e intentar Podemos también entrevistar a los asistentes, preguntarles el porqué y qué esperan encontrar aquí, para también hacer esta radiografía de, del Congreso, y si podemos, como decía Sergi, entrevistar y hablar también con gente que, de la organización, o por lo menos que, que participa en la organización de este evento, podríamos también extraer algunas
2: conclusiones. Hola, Hola, buenas. buenas. Eh, nuestra, nuestra primera pregunta sería, ¿qué os ha motivado a venir aquí? Bueno, pues mira, yo soy el Shanghai de la Cospiranoya ya si sea, y vengo de, vengo de Mallorca. Y nada, aparte de reunirnos,
3: porque venden unos cuantos amigos míos que somos aquí para youtubers, pues que somos una,
2: unos apasionados de la ufología y el mayor congreso de Europa, pues teníamos que estar. Había que venir. ¿Habíais estado en anteriores Yo soluciones? nunca, nunca. Había, desde que lo conozco, hacia, yo lo conozco hace tres años, pero nunca había tenido la oportunidad de venir. Y muy contento, de momento. ¿sabes? De momento, buenas sí, impresiones, ¿no? Sí, sí, muy contento, de verdad que sí. Sí, sí perfecto. Sí.
1: Eh, yo soy Sonia, yo también tengo un canal en Youtube, se llama Enigma, pero vengo como prensa para la web códigooculto.com, que no sé si la conoceréis, entonces vengo como prensa, llevo tres años viniendo ya, y pues nada, entrevistar a los, a los ponentes, y la verdad es que muy bien, incluso los primeros años que vine, que era todo cuando fue lo gordo del COVID y todo esto, eh, aún así consiguieron tirar el Congreso adelante, lo cual es bastante encomiable, y la verdad es que todas las veces muy bien, Tú, cuando vienes, te lo pasas bien, yo por lo menos.
2: ¿Qué te ha parecido la conferencia de Christopher Melon, la rueda de prensa que ha he hecho al principio?
1: Muy interesante. Eh, ha habido preguntas muy interesantes. Algunas se le ha notado que le ha gustado más y otras un poco menos. Pero me parece que ha estado, pues, variadito, equilibradito.
2: De momento promete el Congreso, ¿no?
1: Sí.
2: Ya te digo. <risa> pues muchas gracias. No, a vosotros.
0: Las conferencias a las que hemos asistido ha sido la, a la de Anton Parks, titulada Eden y los Annaquis. Anton Parks es un prolífico escritor francés con más de 12 libros sobre esta temática y todavía no habilitado en español sí que anunció que recientemente publicará sus primeros títulos también en una editorial española y bueno, básicamente la, la conferencia versaba sobre textos eh, babilónicos que estaban en, en tablillas sumerias que, que hablaba sobre bueno ese origen de una especie de, de dios primogénito que era un clonador y que, bueno, que hablaba un poquito del de Edén como esa tierra prometida y ese espacio donde también se engendraba a una población
2: Sí, sí, la verdad es que la, la conferencia bueno, yo tengo que decir personalmente que la conferencia mmm, no terminó de gustarme por, por temas que vimos todos los tres que estábamos allí porque, bueno, él obviamente hablaba en francés y había un traductor y tal, ¿no? Sí que tengo que decir que eh, Antón eh, se basa en la teoría de David Icke, que es el, el que empezó a, a construir el relato de que, eh, al final, el, el, la especie humana ha sido fruto de una modificación genética producida por los reptilianos, y de que viene toda la teoría de los Anunnakis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la charla de ayer tenía, yo al menos tenía expectativas en términos de entender cuál era su su campo, su conocimiento de qué había descubierto pero no, o sea, vimos una serie de sucesos o de o de ejemplos que, si, que, que bueno, que podía entender que eran ciertos o no ciertos, o que era su experiencia y tal pero no no estaban ligados y no, no tenían cierta relación, ¿no? entonces me quedo un poco eh, bueno, con un poquito más de conocimiento real no digo que no fuera real ¿eh? pero un poco más de justificación científica empírica de que todo esto se, se, se apoya ¿no? más allá de la teoría que él pueda sustentar y que la respeto eh, en cualquier caso ¿eh? pero me falta un poquito más de, 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 de evidencia científica de lo que se expuso en, en, en la charla yo personalmente, digamos que siendo
1: totalmente agnóstico o prácticamente ateo en este tipo de, de, cons, de conspiraciones o de historia de teorías. la humanidad, teorías de la humanidad, eh, saliendo de esto, de entrada mía no me, no me interesaba digamos el tema, pero aparte sobre la conferencia yo tengo que, que decir que yo me fui a media conferencia, no fue el único que se fue a media conferencia, pero básicamente no es tanto porque no crea en esa teoría, sino porque no encuentro que la, que la estuviera explicando del todo bien, o sea, lo que era eso era una fotografía, unas, unos textos en tablillas sumerios, alrededor de allí y aquí pone hombre eh, reptil bueno, igual que hay los hombres, o sea, las deidades digamos, de toda la civilización muchas son medio humano, medio animal, y esto no demuestra absolutamente nada, luego de repente uy, aquí el nombre de Sar satán, vale, satán, bueno pues es, eh, se utilizaba en, 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 antiguamente antes de la religión y no sé, lo vi todo como muy sobao y como, como una parte de, te pongo esta, esta cosa aquí, te leo esto porque vas a flipar, y luego tú dentro ya vas a hacer el, oh, sí, claro, sí, sí sí. y era como un poco yo lo encontré bastante eh, o sea, no sé, lo bueno eh, me fui antes de que acabara porque realmente ya no, o sea, entendía que estaba perdiendo el tiempo allí eh, pero bueno, obviamente respeto a todo el mundo y todas las opiniones de todo el mundo, pero en este caso la encontré sí, demasiado exagerado.
0: La, la conferencia fue introducida por el youtuber David Parcerisa y, y de hecho se anunciaba como una de las conferencias fuertes, ¿no? De, de, de este Ufology World Congress al ser un, 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 autor pues muy, bueno, con una obra extensa y del que también se especulaba mucho de quién era su realmente hasta que se descubrió, ¿no? Y yo aguanté un poquito más en la, la conferencia, pero es cierto que a, a medida que iban saliendo estas tablillas y esa, ¿no? Un poco tendencioso de las, las, un poco las representaciones o, o la lectura que se hacía de esas palabras esas realmente supendían. sacaban imágenes también de, 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 de deidades reptilianas, ¿no? Como, como una prueba irrefutable en teoría de ese de, ese, de esa panspermia dirigida por, por alienígenas. Y, y yo yo me levanté en el momento en el que se ven imágenes recreadas en Oneador que parecían realmente literalmente sacadas de Matrix, donde había como especie de incubadoras futuristas con humanos dentro y una especie de, de, de reptil que, que iba controlando todo el sistema. Ahí fue cuando me levanté y me fui con, con los otros becarios del misterio a la planta 8 a tomar una cerveza.
1: Más que nada es eso, la teoría es 100% respetable, igual que todas las teorías eh, que existen. Y pues este señor parece ser que por lo menos ha, todo lo que ha escrito, pues quiere decir que, es, que en cierta manera está documentado o por lo menos, bueno, no sé, ha escrito un montón de libros sobre el tema. Pero básicamente también faltaba rigor científico a lo bestia o sea, era todo un poco vestido de esto y, y una recreación en un momento de un mmm, mapa que tampoco tenía nada que ver con nada donde había un río y tal y luego explicar y recalcar que lo había hecho con un científico que se llamaba no sé qué era como, para ello, entendí que era una especie de no sé, de paripé más que, más que de, una, de, de una conferencia científica digamos
2: Sí, yo coincido con lo que estáis comentando, Becarios, y, y, y lo apoyo, ¿eh? porque al final es muy fácil tirar de eh, las historias del pasado, coger eh, la documentación o, o, o todo aquello que tenemos, todos aquellos documentos que sí que existen, físicos, que nos podemos basar en ellos para entender cómo fue el pasado y, y entender dónde venimos, pero también hay una línea muy fina eh, que, que en, la, en la que puedes traspasar y equivocar no, no voy a decir equivocarte porque no, 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 no sé quién se equivoca o quién no se equivoca pero es muy fácil empezar a construir historias con esa base entonces cuando empiezas a escuchar estas historias sobre esa base sí que es cierta, porque las tablas que vimos eh, sumerias es, es una evidencia eso es así, pero la interpretación de las mismas es lo que a mí eh, me, me, me patina un poco cuando veo este tipo de charlas porque creo que la interpretación está muy bien hay, hay, que, hay que ver eh, cómo lo interpreta todo el mundo pero las teorías se tienen que basar sobre ciertos postulados que, 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 ...que para mí... ...deben llevar alguna evidencia científica... ...no sé cuál es, ¿eh? no tengo ni idea... ...no soy especialista ni ni demás... ...pero cuando oigo este tipo de charlas... ...bueno, pues a nivel interpretativo... ...cada uno lo puede hacer a su manera... no ...entonces bueno, no, no está de más... ...escuchar cómo la gente interpreta... ...pero para mí esa charla... ...no fue más que una interpretación... ...de cómo eh, documentos del pasado... ...gente los interpreta de una manera... ...y lanza sus teorías... ...y a mí lo que me faltó en esa charla... ...como bien apuntáis, fue... ...evidencia, dato... Y, y conocimiento real que evidenciara que eso se puede sustentar o esa teoría puede tener un, un, un fundamento sólido, ¿no?
0: Daniel mierda.
3: ¿Cómo qué Leire. Leire. Vengo claro. de Bilbao. Ah, de ah, Bilbao, vale.
0: ¿Por qué habéis venido al Congreso? ¿Eh? Para que me interese el tema y quería ver de persona todo lo que veo, que leo en, en, en televisión, o en periódicos, o en web. ¿Y tú, Leire, por qué has venido a.? Congreso? Bueno, porque creo que ahora mismo es un tema que socialmente debería estar más actualizado. A mí me interesa, creo que es inminente. Esto es una bomba que va a explotar y me, me gusta estar enterada de lo que está pasando, ¿no? Acerca de esto. ¿Qué os está pareciendo el Congreso? ¿Habías venido? antes la primera vez y que se ¿Y qué os está apareciendo las ponencias y si lo que habéis encontrado claro. no claro sí para mí es la primera vez sí, sí, vale. eh, porque no habían muchos congresos como este en Europa siempre fue en Estados Unidos y no claro eh, el tema que más importante lo ha dicho ella o sea se tiene que intensificar más la spreading no sé cómo es la palabra eh, la difusión la difusión pero claro hay un contraste de intereses militares políticos económicos y entonces está Estamos aquí, conocemos todo lo que ellos querían o quieren decir, pero no lo dicen y eh, reímos, hablamos, esperamos. <risa> ¿Estás encontrando respuestas a, lo que, a las preguntas que tenían? Bueno, mira, creo que leyendo entre líneas, eh, alguna cosa más estoy sacando en claro Por lo menos que lo que se está moviendo en bambalinas ¿no? eh, ya empieza a ir más allá de lo que pretenden hacernos creer. Y bueno, sí... Sí, 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 Muchas gracias. salir de la ponencia de Christopher Mellon una conferencia que ha contextualizado lo que es el, el fenómeno y un poco el cambio de paradigma de, de investigación desde el rechazo de las administraciones públicas hasta el informe de los Estados Unidos que se publicó en 2021 un, un informe preliminar por lo que también se apunta a que haya nuevos informes más completos y nuevas fenomenologías que se están cada vez eh, aumentando y becarios, ¿cuál ha sido vuestra impresión sobre lo que sería la conferencia principal y el máximo
2: reclamo de este Ufology World Congress de este año Sí, yo eh, la conferencia me ha parecido muy interesante eh, creo que es im importante destacar la relevancia de que personajes como Christopher Mellon de entidad Italia Política y sobre todo un país como Estados Unidos de América den un paso al frente y pongan todo esto encima de la mesa de, de la mesa Hay, uno de los temas que ha salido en la charla hablaba, hablaba de la, eh, la brecha que hay entre el conocimiento de lo que se sabe de estas teorías y de estas cosas, a lo que realmente trasciende a la sociedad, al día a día y a la opinión pública entonces es importante que todo el mundo eh, creo eh, que, que estas iniciativas están muy bien en, 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 en tanto que ayudan a concienciar y a entender que realmente hay cosas que ahora mismo no sabemos cómo explicarlas y más allá de taparlas creo que lo interesante es que hagamos un frente común, y también lo apelaba Melon en la charla, decir, oye eh, es verdad que si no somos capaces de ponernos de acuerdo para, para, para gestionar el planeta Terra, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para, para relacionarnos con otras especies si así fuera el caso? No? Pero bueno, en cualquier caso es importante que tomemos cuenta de esa dimensión que, que alberga la posibilidad de que realmente como especie humana tengamos que entender que el problema no está con nuestro vecino sino que nuestro vecino es nuestro amigo y lo que tenemos que hacer es entender que hay más allá porque hay evidencias de que hay cosas que no entendemos y obviamente tiene una respuesta y, 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 y la descubriremos en un futuro, espero pero, pero está bien que esto esté encima de la mesa y empiece a generar opinión que la gente empiece a pensar sobre ello con esta conferencia la verdad es que me ha
1: interesado bastante eh, además, no es que tuviera o no tuviera rigor científico, sino que él él ha explicado varios otros científicos, pero sobre todo lo, lo relevante es que eh, es como un testimonio de primera mano, en cierta manera, así que tiene información de primera mano. La, lo que ha dicho tampoco es una cosa nueva, porque ya se había dicho, no, no ha habido ninguna novedad, digamos, ninguna novedad exclusiva. En la conferencia, pero bueno, es una persona, un personaje que genera un debate, yo creo que es positivo para todo este mundo de la ufología, porque está muy alejado, de momento, de otro tipo de personajes, digamos, de este mundo, de, del mundo ufológico, es, pues... De otra manera, es decir, es una persona que ha tenido cargos importantes dentro de la administración estadounidense y que y que bueno, se, digamos que se guarda bastante de dar su propia teoría de lo que puede llegar a ser o no. Eh, es bastante en, en el buen sentido de la palabra, aquí distante es decir, abriendo puertas, diciendo esto que hay aquí es raro, se ve lo han visto allí, pilotos de caza se ha documentado y, y además lo que es más interesante de este hombre para mí es que parece en todo lo que fuimos verlo también en la, en la rueda de prensa Parece que están en el trabajo aún, es decir, que aún está trabajando en este tema. Así que de esta manera yo creo que si realmente él y otras personas de su talla y de cualquier sitio siguen trabajando en esto, igual sí que en un futuro próximo podemos tener algunas novedades que realmente sean relevantes en el tema. A mí me ha gustado. Luego el turno de preguntas. Eh... Bueno, ha, podido, ha, ha hecho turno de preguntas abiertas, cosa que está muy bien, ha, ha podido preguntar bastante gente y luego han salido otros temas más controvertidos, de los que ya pues discrepaba un poco más, digamos, pero, pero bien, la, la conferencia es muy interesante. Había mucha
0: expectativa, porque realmente era el punto fuerte de este ufology, eh, sobre también, a lo mejor había cierto ambiente de si podía desvelar alguna información, sí. ¿no?, de que podía tener él al haber estado implicado directamente en muchas cosas, eh, no ha sido así, sí que... Eh, coincido con, con vuestro análisis, ha sido una conferencia por lo menos rigurosa que, ha que contrasta con mucho de lo que hemos visto aquí, tanto en ponencias como fuera de las ponencias, ¿no? tanto en público asistente como propuesta alternativa de los talleres y demás. Me ha parecido interesante la parte humana también, él ha hablado presentándose y un poco su motivación ¿no? desde pequeño, desde que vio ese vídeo que un profesor le enseñó que era un fenómeno inexplicable, a partir de ahí nació ese interés y luego también como parte implicada no solo desde dentro del gobierno sino también como parte de, de, de presión pública no al, al, al ser estar implicado en lo que, claro claro y al estar implicado también en lo que es la, la bueno el, el, la publicación de los vídeos que del New York Times de los primeros OVNIs ¿no? que, que se publicaron que eso fue un poco lo que abrió la caja de Pandora, ¿no? Y a partir de ahí pues ya se tuvo que admitir que eran reales y a partir de ahí también se solicitó ese informe en el Congreso y a partir de ahí se han generado pues nuevos proyectos con, con dinero público para investigarlo y ahora la NASA está investigando directamente también los, los WAPs. Por lo tanto, eh, sin que haya desvelado gran cosa, sí que ha hecho como persona mucho para que el, el fenómeno de los WAPs o de los OVNIs eh, pues realmente se, se tome con rigor que haya un debate crítico alrededor de ello y de que avance de forma rigurosa, que es lo que también reclamamos nosotros eh, cuando hablábamos de este congreso, pues de que realmente se, 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 se avance sobre ello, por lo tanto en esa parte bien sí que ha tirado mucho de... a mí me parece una, una, una presentación muy introductoria porque al final hablaba de clichés, hablaba de bueno, o de, o de grandes dogmas ¿no? desde la paradoja de Fermi hemos hablado a los casos de Nuevo México y ha acabado con una cita de Arthur C. Clarke, o sea realmente ha cogido un poco toda la información que hacían, toda la información que hay eh, referente al, al caso, y lo ha ordenado y lo ha presentado de una forma, pues lo que decíamos, ¿no? Muy, muy racional, y que luego ha contestado también con las preguntas, por ejemplo, que le han, que le han hecho, pero bueno, ha sabido sortear muy bien como político, eh, es, es, es un poco ese circo,
2: ¿no? Sí, yo que, quería añadir también que una de las cosas que me ha gustado mucho de la conferencia ha sido la... la, 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 la sí simplicidad, pero en, en términos de... de, 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 de o sea, ha explicado muy bien todo lo que hay, huyendo de... Eh, Digamos, de, 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 de ser tendencioso, ¿no? Incluso ha habido una pregunta que ya iba encaminada a, bueno, a teorías conspiratorias que todos podemos tener ahora en mente y me ha gustado mucho cómo ha respuesto, ¿no? Es decir, oye, muy bien, me parece muy bien que tú tengas esa convicción y tú afirmes ciertas cosas, pero yo estoy aquí hablando de lo que yo... Tengo acceso, he visto, creo y, y debo hacer público. ¿no? Y, y eso a mí es una de las cosas que me gusta sobre todo en el mundo del misterio. Porque cuando empezamos a hablar de conspiraciones, de teorías y demás, entramos una, en una nebulosa que, que acaba siendo un punto, un punto sin, sin retorno y sin, y sin salida. Y en ese caso me ha gustado mucho sobre todo cuál es la misión de Melon Melon la misión que tiene es hacer visible el fenómeno UAP, entender qué es... Y, 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 ¿Y a qué razón atiende ¿no? el, el fenómeno? Y en ese aspecto pues, quería puntualizar que me ha gustado mucho la, la, la simplicidad con, se, con la que se ha tratado el tema, que no quiere decir que sea simple ni mucho menos, ¿eh? pero la manera que se ha explicado y cómo lo quiere visibilizar uh, y transmitir a la sociedad.
0: sobre que se realicen congresos
3: de ufología. Sí. Bueno... Bueno, hombre, a ver, yo acabo de salir y creo que es, un, es algo muy interesante, sobre todo porque, porque, bueno, nos dan un espacio donde la gente eh, tiene una serie de preguntas que normalmente en los medios normales pues no, no se informa y aquí como mínimo pues tenemos respuestas a, a algo que, que todo el mundo lo sabe, todo el mundo intenta, intenta saber, eh, intenta, son preguntas que no hay respuesta de las cuales... Eh, eh, intentamos buscar pues una respuesta Y de todas las charlas y conferencias que han habido, ¿cuál, cuál te ha parecido más interesante? Bueno, la de Christopher Melo la de Christopher Melo realmente eh, a ver ha puesto una serie de Primero ha hecho una propuesta muy interesante, pero las conclusiones, las conclusiones también, también eran para escuchar, ¿no? Porque al final eh, a ti te cuentan una cosa, pero cuando oyes personas que realmente saben de lo que están hablando, pues claro, eh, pues realmente es el único sitio donde realmente creo... Y creo en la verdad porque
2: me, me lo cuenta una persona que lo ha vivido. ¿Qué te, ¿Qué te ha merecido, en tu opinión, la última pregunta que le han realizado a Christopher Melon acerca de las abducciones y los grises? Bueno, a ver, yo no no
3: puedo... No puedo desmentir que, que, haya gente, que, que haya gente que haya sido abducida o no. O sea, al final yo no he sido abducido, ¿verdad? No sé si tú has sido abducido, seguramente no. Pero la gente que sí que lo ha sido, pues yo creo que se le tiene que dar la oportunidad de, de comentarlo, ¿no? ¿Qué opinas sobre que los gobiernos inviertan dinero público en investigar los fenómenos OVNI? Bueno, creo que, creo que no, no es algo que se tenga que criticar, si no el hombre no hubiese llegado a la luna. Eh... Lo de la Luna aún está ahí en interrogante, pero, pero realmente todo el estudio espacial eh, creo que es algo que se tiene que hacer simplemente por un conocimiento de la humanidad, ¿no? Eh, sabiduría y por lo tanto sí creo que se tiene que poner dinero y si alguien ha sido abducido o no abducido creo que esto no, no se tiene que cortar eh, porque alguien o porque... Una institución critique si, si han bajado o no han bajado los OVNIs. Creo que igualmente la investigación tiene que seguir subvencionada. Sí, y
2: por, por último, Ferrante, qué planeta vienes tú?
3: Bueno, eh, hace tiempo apareció una persona que se, llama, que se llamaba... Eh, Christopher, que venía de Raticulin, ¿no? Eh, evidentemente pues esta persona ha sido criticada y ha sido eh, mancillada de alguna forma pero, pero bueno eh, de dónde venimos no de dónde venimos es hacer una pregunta eh, marcianos estamos a punto de bajar a marte ¿no? yo creo que a lo mejor una pero lo digo como también pregunta. Una evolución de Marte hacia la Tierra y luego volver a Marte sería cerrar un círculo, ¿no? Muy bien, gracias. Pues que disfrutes de Barcelona y, y encantado de, de conocerte. Muchas gracias, chicos.
0: acaba nuestro follow World Congress de 2022. No hemos podido asistir a muchas ponencias, hemos estado dos días, hemos podido catar el ambiente, hemos podido sondear un poquito con el público y contrastar un poquito las diferentes opiniones o expectativas que pueda haber. Hemos asistido a algunas uh, conferencias, traemos algunas conclusiones y bueno, becarios, ¿qué os ha parecido esta,
1: esta experiencia? A mí me ha gustado, la verdad es que me ha gustado bastante, sobre todo esta, la última conferencia, la, la de Melón. Eh, Um, sí es, eh, o sea, me gusta mucho la experiencia, pero realmente hay, hay una amalgama aquí de, de, de cosas entre científicas paranormales y, um, um, no sé, o sea, que, que un poco me desconcierta. Digamos que se mezclan muchos temas, mucho tipo de personajes o muchos personajes, digamos, con tendencias realmente muy distintas. Básicamente yo pienso que es por la opacidad del tema de los ovnis. Eh, que, que todo el mundo, eh, como coge su parte del pastel, digamos eh, Creo que hay demasiada parte esotérica aún en, en este congreso Creo que debería evolucionar a una cosa más, más científica y rigurosa Aunque es, realmente ha habido, unas, ha habido eh, o sea, ciertas conferencias que, que lo, realmente lo eran pero, eh, como ya habíamos dicho también, pues, que sé, las tiendas de delante, las paradillas, digamos, antes del de esto, pues todos son aceites naturales, tal, viaje castral, todo este tema que yo creo que lo, en realidad lo desvirtúa un poquitín. Pero en así, en términos generales, me ha gustado, ha sido muy interesante y espero volver a la, la siguiente edición.
2: Sí, becarios, yo coincido con vosotros, con el análisis que, y las conclusiones que estáis haciendo. Eh, para mí el, el, el Congreso, lo, las conclusiones las dividiría en dos bloques, ¿no? O más que una conclusión sería una reflexión y estoy de acuerdo con lo que decís de que hay una amalgama aquí de, de sensaciones de, de mucha ansia de verdad y, y de resolver esas teorías conspiratorias que todos tenemos en mente y definiría para los que no uh, hayan asistido nunca al UFO y al os diría, hay dos, 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 dos tipos de ponencia. no La que está basada en, en datos y en hechos, y por tanto se pone encima de la mesa una serie de conocimiento que es sobre el cual se puede investigar y ir más allá. Y luego hay otro tipo de charlas en las que se habla de supuestas creencias basadas en interpretaciones de hallazgos que ha hecho la gente o a través de... Eh, tirando para atrás en la historia, ¿no? Entonces, claro, en este, en este segundo bloque, la creatividad y la imaginación es infinita. Y aquí, pues, eh, creatividad al poder, ¿no? O sea, eh, entran muchas teorías. Entonces, para resumir, diría que lo que más me ha gustado de este de World Congress ha sido la ponencia de Melón en términos de que realmente ha sido una ponencia basada en datos y en... Y en bueno, ponernos sobre la mesa para decir, caballeros, como especie humana tenemos esto, vayamos a, vayamos a intentar descubrir qué hay ahí detrás. ¿no? Realmente el World Congress en su ADN desde el
0: principio... siempre ha tenido esta parte espiritual... ...y que difícilmente se va a separar de ella... ...porque ya digamos que su valor fundacional tiene, tiene ese ADN ¿no? Por lo tanto yo creo que el World Congress... ...seguirá con, esta, con este cariz de, de intentar coger grandes ponentes... ...que sean el reclamo... ...y luego de mezclar un poquito ponencias más espirituales... ...con talleres a lo mejor también más esotéricos, etcétera, etcétera... ...con lo otro que realmente a mi gusto personal no encaja tampoco y que creo que, que discurrió un poquito la investigación o, o la, la búsqueda de verdad de, de este fenómeno. En cuenta faltar, pues, investigadores de, ¿no? de que pisen el terreno un poquito y muchos referentes españoles, por ejemplo, sin ir más lejos, pues que, que, que no están aquí ni, ni vienen ni se les espera y eso pues sorprende y que ciertas ponencias realmente estén tan distantes del fenómeno y que no se acerquen desde diferentes disciplinas como debería ser, pues es una cosa que yo creo que no va a cambiar en este momento eso, aunque siempre se puede extraer eh, conclusiones o experiencias positivas de, de todo. ¿no? Para nosotros ya Lufology ufología es un clásico y esperamos revivirlo y veremos cómo, cómo, avanza, cómo avanza todo.